0: Em nome de Jesus, a gente vai refletir sobre o tema A Espera. Não digas tu, eu retribuirei o mal, mas espera no Senhor e Ele te salvará. Algumas traduções, elas estão da seguinte forma, não digas tu, eu vingarei o mal, mas espera no Senhor e Ele te salvará. Amém? Feche seus olhos. Pai soberano, Pai Santo que estás nos céus, a Ti a honra, a glória e o louvor. Pai, a gente se submete a Ti, a Tua palavra e a gente pede graça e misericórdia nessa hora. Em nome de Jesus, fala poderosamente ao nosso coração, ao coração de todos os Teus filhos. Nos guarda nos guia, nos dirige. Perdoa os nossos erros e fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja. Em teu nome eu oro. Amém. Todos podem se assentar. O capítulo 34 de Gênesis começa assim, ó. E Diná, filha de Lia, que ela gerou a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Parece, de fato é, parece uma atitude, um comportamento inofensivo. Parece algo bem tranquilo. A Diná, o capítulo 34, começa desse jeito. A Dinah ela sai, e aí vem bem explicadinho quem é ela, né? Ela é filha de Jacó e Lia. E ela sai para conhecer as filhas da terra. Seria como a sua filha falar assim: Ah, eu vou dar uma andada aqui na cidade, a gente acabou de chegar aqui fazer amizades, conhecer as meninas. Eu preciso me relacionar. Então, é... eu queria que você pensasse isso. E eu queria que, logo de cara, você já tivesse isso muito claro na sua cabeça. Existem coisas que parecem, tem toda a pinta de que elas são inofensivas, mas elas não são. Adolescente, jovem, criança, que está aí me ouvindo, e os que estão aqui no templo. Muitas vezes, pai, mãe, pastor, um tio mais chegado, um avô, vai te dar um conselho. Vai falar para você assim, não, não vai ali. E a resposta vai ser assim, mas, poxa, eu só vou conhecer as meninas dessa terra. Eu não vou fazer nada de errado. Não é inofensivo. É assim que começa. Mas, gente, o que acontece aqui no capítulo 34? Olha o versículo 2, logo na sequência. E quando Siquem, filho de amor, o Eveu, príncipe da terra, a viu, tomou-a e deitou-se com ela e a desonrou, Siquem... Filho de amor, esse amor aí, você que não está com a Bíblia aberta, é com H no começo, é um nome próprio. Ele é príncipe naquela terra. Que terra que nós estamos falando? É Canaã. Você tem que entender que Canaã é uma terra, mas o que aconteceu aqui é que a Diná foi violentada. A Diná foi violentada. Ela não queria praticar sexo com o quem. Mas o Siquem olhou para ela, ela estava sozinha, longe do pai, indefesa, porque ela foi dar uma passeadinha. Bom, então agora eu vou resumir para você sem ler, porque o capítulo é grande, a sequência. É incrível que no versículo 3, o, o Siquem está declarado ali que ele se apaixona pela Diná. No versículo 2, ela é uma vítima. Ela é uma mulher que ele olhou, achou ela linda e violentou. Foi a força. Mas ele se apaixona. Ele se apaixona pela Diná e ele vai até o pai dele. E ele fala para o pai dele. Pai, eu me apaixonei por uma hebreia. Vai lá e pede para o pai dela autorizar que a gente case. Jacó fica sabendo, Jacó fica arrasado, Jacó ele fica em silêncio, porque os irmãos de Diná estão no campo, estão caçando, estão trabalhando, estão plantando. E Jacó fala assim, eu vou esperar os irmãos chegarem. Aí o amor que é o pai e o Siquem vão até Jacó e os filhos. E aí ele fala, ó, oh, o meu filho, e a sua filha, e o meu filho está apaixonado, a gente pode aumentar o dote, a gente pode pagar para vocês quanto vocês quiserem. Olha, a gente pode fazer mais, deem as vossas filhas para a gente, e nós daremos as nossas filhas para vocês. A terra é grande. Vocês podem ficar aqui, negociar, crescer aqui. Outro detalhe que eu quero que você guarde. Não existe comunhão entre luz e trevas. É impossível. Se você ler o texto... E, se você prestar atenção, você vai ver alguns detalhes assim. O amor, o pai de Siquém e o Siquém eles não ficam escandalizados pelo fato dele de ter forçado, dele de ter violentado uma garota. Para eles é um negócio. Jacó e os filhos se entristecem, se ofendem, porque a honra da família. Existem expressões aqui no capítulo 34 que o que Siquem fez, ele cometeu loucura em Israel. Ele não podia ter feito o que ele fez. Ou seja, o povo de Deus se ofende moralmente com as práticas desse mundo. Aqui tem um termômetro para você pensar em você, em você que está em casa. As práticas desse mundo te ofendem porque, se elas não te ofendem, te preocupa. Porque você já está se adaptando à forma desse mundo. Então, os irmãos, o texto vai dizer aqui que eles ficam tristes e irados. Deixa eu falar para você, tristeza e ira é uma química perigosa. É uma química explosiva. Bom, aí os irmãos chegam e falam assim, tá bom, mas tem uma condição. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um incircunciso. Bom, então o que a gente faz? Para que a gente possa ser um povo, todos os Homens do seu povo precisam se circuncidar. Se eles se passarem pela circuncisão, aí a gente permite que a Diná case. não, nós vamos embora, levamos a nossa irmã e fim de conversa. O amor e o Siquem acharam a proposta boa. Então, repara com uma coisa que começou com um passeio numa terra para conhecer meninas, uma coisa inofensiva, como vai complicando. Aqui você já tem a mistura de um negócio com religião. Aqui você já está misturando levar vantagem na terra, poder negociar na terra, e você está pegando o símbolo máximo da aliança no Velho Testamento. Ainda não tenho o sangue de Cristo na cruz. Eu estou na velha aliança. O símbolo máximo era justamente a circuncisão em todo homem, na nação de Israel. Então os caras, eles começam a negociar com a fé. O Jacó aceita, mas o Jacó não sabe o que está no coração dos irmãos. Aí os homens topam. Aí o texto vai dizer que amor e quem vão para a porta da cidade para convencer os homens do povo deles a se circuncidarem. Agora veja como a coisa é sutil. Depois você olha na sua Bíblia. Se você olha o versículo 10 do 34, no 10, o amor e o Siquem estão falando para Jacó e os filhos. Oh, se vocês vierem, vocês vão poder negociar na terra, prosperar na terra. Esse era o discurso. Mas no versículo 23, quando Amor e quem estão falando com os homens do povo deles, eles falam assim, vai ser uma boa para nós. O gado deles, a ovelha deles, os recursos deles serão nossos. Então, presta atenção. Quando você negocia com o mundo e cede aos valores desse mundo, vai sempre existir um duplo discurso. É só uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, você vai quebrar a cara. Bom, aí eles convencem. Todos os homens passam pela circuncisão. O texto vai dizer que, no terceiro dia, porque o terceiro dia depois da circuncisão, e acho que todo mundo aqui sabe o que é uma circuncisão, sim ou não? Levanta a mão deixa eu ver. Quem não sabe, levanta a mão. Tem alguém? Muito bem, muito bem. Só o Daniel. Daniel, depois o Gilson, essa é a tarefa, viu, Gilson? O diácono Gilson na sua casa, senão eu ia gastar mais 40 minutos, ninguém vai aguentar me esperar 40 minutos. E você em casa também tem essa tarefa, viu? Se tiver um Daniel aí, quantos anos tem o Daniel? Fala alto. Treze anos. Com treze anos, se você fosse um hebreu, Daniel, você já estaria circuncidado. Era no oitavo dia. Só que no oitavo dia, sem cirurgia, sem nada, é uma coisa. Mas depois que o camarada está na faixa etária dos homens do povo de amor, é outra coisa. Mas o terceiro dia depois da circuncisão, dizem os especialistas e a experiência de quem já fez, que é o dia de maior dor, é quando a dor está intensa e o homem está meio grogue. O texto diz que no terceiro dia, Simeão e Levi, dois irmãos de Diná, cada um pegou uma espada Invadiu a terra de amor. E naquela noite, o texto vai dizer que eles mataram todos os homens, inclusive Amor e Siquém. É uma loucura. A Bíblia ensina para mim e para você que a vingança pertence ao. Mas se eles queriam se vingar. Mata só o quem? Não, mas eles, eles falam, não, não. Desonraram a nossa irmã. A gente vai liquidar esses caras. Desde o momento do acordo religioso, os irmãos já tinham esse plano. Os caras iam estar fracos. A notícia chega, Jacó fala assim, cara, o que vocês fizeram? A nossa tribo... É pequena. Esses caras vão se unir e vão vir contra a gente. O que Jacó está falando é o seguinte. Vingança. Ela produz vingança e ela não para. Você me ofende, eu dou o troco. Aí você vem e dá um troco em mim. E eu vou e dou outro. E a vingança não para. A única coisa que para, que cessa a vingança, é o perdão. É a única coisa. Aí não para. E quando Jacó argumenta, o capítulo 34 termina com uma fala dos irmãos. E os irmãos falam assim, pai, mas poxa vida, a gente ia deixar que esses caras tratassem e considerassem a nossa irmã como uma prostituta. É assim que termina. O 35 abre e Deus dá um conselho. Jacó, pega a tua família, a tua turma e vai para Betel e ergue ali um altar em meu nome. Mas vamos parar aqui. Essa história ela é, ela é muito forte. É, ela é muito significativa para mim. Por quê? 2022 começou. 2022 começou... E a proposta nossa aqui nesse janeiro é falar sobre os códigos que a gente pode abraçar para termos um feliz ano novo. E o código que eu quero refletir com vocês hoje é o código da espera. A família não soube esperar e confiar em Deus. Eu e você, nós temos também a nossa canaã. A gente também tem uma canaã que nesse momento eu chamo de 2022, que é uma terra que ela vai só piorando, só piorando. E eu vou precisar me relacionar nessa terra. Eu vou precisar é, me posicionar, eu vou precisar testemunhar nessa terra, eu vou precisar pôr a cara a tapa nessa terra, eu vou precisar honrar o Deus que eu sirvo. Porque honrar o Deus que eu sirvo tem um preço, gente. A salvação é de graça? É. Mas custou caro pra caramba. E eu e você temos um preço a pagar. E esse preço, a Bíblia vai dar o nome de mártires, através da palavra testemunhas. Vocês receberão poder e sermiéis testemunhas mártires em toda a Judeia e Samaria e até os confins da Terra. Tem um preço. Não é assim. E a gente está num tempo, nessa Canaã, que, cara, é, é um negócio surpreendente. É, Capitólio acabou de acontecer. Como um alerta. Mas não é só Capitólio. Aí você tem o um mundo em polvorosa, tragédias acontecendo. E qual é o assunto, desde quarta-feira, que domina as redes sociais no Brasil? Sabe qual é? BBB. A gente vive numa sociedade esquizofrênica, uma sociedade que não tem noção do perigo que ela está correndo. E ela continua brincando com a sua fé. Crianças estão cada dia mais expostas e vulneráveis a todo tipo de ataque. E você vai mesmo permitir que Satanás, com suas garras nojentas, entre na sua casa e detone as suas crianças? Porque você está com preguiça de se sentar para brincar com o teu filho. Porque você tem outros projetos mais importantes. Deixa eu te dizer, o projeto mais importante da minha vida e da sua vida é a nossa família. Perde a sua família e você perde tudo. Perde a sua família. Grana não vai resolver status não vai resolver. Nada disso vai resolver. Você perde tudo. Então, eu e você, a gente está numa canaã, e, e essa canaã também pede para a gente é, algumas coisas. Pede que a gente tenha uma postura diferente. Pede que a gente possa caminhar diferente. O versículo 22 de Provérbios, capítulo 20... Ele começa assim, não digas tu, eu vingarei o mal. A primeira dica aqui é, o caminho da vingança não é bom. Aprende isso de uma forma bem simples. O, o detalhe é que quem tem o sentimento de vingança, a pessoa ela entende que ela está coberta de razão e eu nem vou discutir com você. Muito provavelmente, se você quer se vingar de alguém ou de alguma ofensa, você está com a razão. Olha que coisa, você está coberto de razão. Pode ser que você está entrando em 2022 e está trazendo de 2021 pendências. Você pode estar trazendo ofensas que não foram resolvidas. Você pode estar trazendo uma ferida grave na sua família. Você pode estar trazendo a traição de um sócio, a traição de um parente, a traição de um vizinho. Você pode estar trazendo conflitos secretos que ninguém sabe. Mas você precisa de vingança. A vingança... O caminho da vingança não é bom. Grava isso. O caminho da vingança não é bom. Ah, pastor, mas fizeram com a minha filha o que foi feito com a Diná. Então, não é você que vai fazer justiça. E por que é que não é você e não sou eu? porque nós não temos a capacidade emocional, psicológica espiritual para fazer justiça. A gente não dá conta disso. Porque, lembra que eu falei, tristeza e ira é uma química explosiva. Se eu for me vingar do Rodrigo e eu estiver triste e irado com o Rodrigo, cara, eu vou matar o Rodrigo. porque é explosivo. Os irmãos, pensa, como é que os irmãos, na hora que eles recebem a notícia, eles conseguem arquitetar tudo aquilo em segundos? Mas não esquece, eles estavam irados e tristes. Isso é complicado. Então, a, a vingança, se você traz pendências, o caminho da vingança não é bom. É, eu estava lendo uma história de três amigos. Esses três amigos é, eles fazem uma aposta. Eles fazem uma aposta, e o que propôs a aposta, ele diz assim. Vamos apostar? Eu consigo passar uma noite inteira na neve e no frio. Essa é uma história da Europa. Muita neve. Eu consigo passar uma noite inteira sem nada para me aquecer. E vou sobreviver. Os caras toparam. Ele foi para a neve, numa montanha perto da casa dele. Levou apenas um livro e uma vela. Passou a noite inteira. Quando o dia amanheceu, ele volta para a casa dele, mais morto do que vivo, eu, por exemplo, jamais faria uma aposta dessa, com a bronquite que eu tenho, não ia prestar. Eu, eu poderia apostar assim, eu aposto com vocês que eu morro, mesmo levando o cobertor. Vocês pagam o valor da aposta para minha esposa, que eu vou morrer. Aí ele volta e ele fala, ó, oh, consegui. Aí um dos amigos fala assim, mas você dá a sua palavra que você não levou nada nada mesmo para se aquecer? Aí ele responde, nada, não levei nada. Aí o amigo fala, nenhuma vela? Ele falou, não, uma vela eu levei. Então você perdeu a aposta. Aí eles começam a debochar do amigo e rir do amigo. Ele fala, não, mas espera, é que eu levei o livro, eu precisava de uma iluminação para passar a noite lendo. A vela não. Você perdeu a aposta. Os meses se passaram. Passaram-se os meses, aí esse amigo convida os dois amigos com as famílias, com esposa, filhos, namorada de filho, convida um montão de gente para a casa dele para um jantar. Chegaram lá e estão lá, petiscos, comendo amendoinzinho, queijinho, aquelas coisas gostosas que servem para a gente, para enrolar a gente. E aí vai passando, vai passando. Passou uma hora, duas horas, três horas. Aí aquela boa educação e aquele bom humor foi acabando. Até que o amigo falou assim: cara, nós estamos com o estômago nas costas. E aí? E eu sei o que é isso. Porque teve um meu louvor aqui em Campinas, que uma vez terminou, o pessoal foi para a minha casa. Acho que a Regina lembra, né? Quatro horas para conseguir ficar pronto, o negócio, o povo estava impaciente. Mas não foi culpa nossa, tudo deu errado ali no dia. Mas paciência. Aí os caras reclamando com ele, ele chega, chama os amigos, a família dos amigos, fala assim, vem aqui na cozinha. Chegaram na cozinha, ele falou, dá uma olhada, mostrou um panelão desse tamanho, cheio de água. Aí ele falou, olha aqui embaixo. E embaixo tinha uma vela, acesa. Aí ele falou assim, cara, essa vela está acesa desde ontem. E vocês sabem, né? Vela aquece. E a água não está nem morna. O que aconteceu ali é que esse amigo ele acendeu a vela da vingança. Mas ele apagou a chama de uma amizade. Para sempre. Porque se não houver perdão, a vingança afasta as pessoas. A vingança mina o sentimento das pessoas. A segunda coisa que o texto mostra para mim é justamente a espera. Aí ele diz, mas espera no Senhor e Ele te salvará. O segredo desse provérbio, porque... Grava isso. Provérbios não são promessas. O livro de provérbios é um livro de sabedoria, de gente que tem experiência. Provérbios são sentenças curtas de sabedoria longa. Com poucas palavras, tudo é dito. Então, é... ele vai dizer, ó, oh, espera no Senhor, confia no Senhor. Espera. Suporta, engole o choro, engole o sapo, engole, cara. Ah, não dá para engolir o choro, pastor. Então chora pra caramba, mas não se vinga, porque a vingança é. É o, é o seu Madruga, né? Que fala que a vingança. Vocês viram, né? E acho que em casa teve gente que temos um público cativo aqui do Chaves sem dúvida a melhor minissérie da televisão brasileira não é Netflix esses caras não que é uma minissérie boa Chaves no SBT já está na centésima quinquagésima temporada repetindo então é... espera agora esperar poxa eu já esperei tantas bênçãos... Eu já esperei tanta coisa na minha vida. Eu já tive que esperar tanto tempo. É, a Rê está sentada ali. Pô, a, a espera que eu tive até a conversão da Regina foram dez anos. E tem gente aqui que acompanhou essa espera e orou comigo. Eu lembro que, no casamento da Valerie, que a gente teve ali, Nova Odessa, a irmã... Esqueci o nome. A irmã Josefa, que já foi presidente de... Fez o FAP, essas coisas. Ela estava lá e ela olhou para a Regina. Cara, irmão José, ela está numa cadeira de roda, bem velhinha. Ela olhou para a Regina e falou assim: "Ah, Regina, eu olho para você. Eu lembro quanto tempo eu orei por você pela sua conversão, em vigílias, em retiros. Esse cara, o tempo todo pedindo oração, pedindo oração. Eu esperei." Ah, eu esperei porque, não, eu esperei porque no primeiro ano Deus falou comigo e me prometeu, então, pô, Deus falou. Então, se Deus falou, eu estou te falando isso, porque se você está namorando um não-crente ou uma não-crente, se Deus não falar, cara, deixa eu te dar um conselho. Pula fora. Não vai prestar. Ah, mas ela é linda. Tudo bem, cara, ela pode ser linda. Não, mas ele, pastor, é sarado. Tá bom. Toma um xarope e todo mundo fica sarado. Não vai nessa. Você vai quebrar a cara. Entendeu? Porque só esse sentimento de ela é linda, ele é lindo, ele é lindo papai, isso não sustenta o casamento. Isso não mantém um casamento. Espera no Senhor. Espera no Senhor. E ele te salvará. Bom, a IAP do Parque, pode ser que daqui para frente essa mensagem perca um pouco de sentido para quem não é da IAP do Parque. Mas a IAP do Parque, nesta semana, viveu duas histórias muito tristes. A gente tem a história de duas mortes. Faleceu a Selma. Nós oramos por ela. A família já vinha 60 dias. Interna, teve alta, foi para casa. Quando ela foi em casa, eu, a Ailton e a Regina fomos lá. Eu estive no hospital algumas vezes. A Selma conseguiu me reconhecer, falou comigo. Um dia a Selma. A Marlene só chorava, a família só chorava. O que, que vai ser? Aí a Marlene lembrava, pô, eu perdi meu irmão, perdi minha irmã, eu não posso perder a Selma. Que na minha vida, pastor, sou eu e a Selma. A gente conversa na madrugada, a gente fica junto, é, pô, a gente entende tudo que uma e a outra estão querendo. O que vai ser da minha vida sem a Selma? Não, pastor, ela vai sair dessa. Tudo começa quando ela tem o intestino dela perfurado e começa a fazer cirurgia. Aí a cirurgia é feita, ela infecciona tudo, ficou aberto aqui. Ela voltou para a mesa cirúrgica umas cinco vezes, seis vezes, para fazer novos procedimentos. Os médicos o tempo todo falando para Marlene e para a família, ela não volta dessa cirurgia, ela vai morrer. Só que a Selma, guerreira, Voltava. E qual é o nosso papel? Vamos orar. A última palavra pertence a Deus. E a Selma ali. Eu entendo que a Selma... É o processo todo de espera. Porque é legal falar de espera para contar que a minha esposa aceitou Jesus se converteu. Mas não é legal falar de espera quando termina na morte. Mas é uma espera. E a gente tem que ser realista. Então, a Lala, a Marlene, o discurso dela durante esses dois meses foi mudando. Eu conversava com ela praticamente todos os dias. Todos os dias. E o discurso dela terminou da seguinte forma, pastor, a Selma precisa descansar. Então, para mim, o Espírito Santo foi preparando a família. Vocês sabem a intensidade do amor entre os membros da família Nascimento. Quem já foi em velório da família deles sabe que é tenso. É muito choro, é gente desmaiando. Quem, quem lembra? Levanta a mão aí. É muito difícil. Aí, nessa semana, o Tiago me ligou, o filho da Selma. Pastor, dessa vez a minha mãe não vai escapar. Os médicos já falaram. Pastor, o senhor não pode, no hospital, fazer uma última oração por ela? Eu falei, posso. Parei o que eu estava fazendo. Fui para a PUC. Só que cheguei lá, fiquei no corredor e, por uma frestinha que deixaram do quarto, a gente olhava. A Marlene aqui fora, a Duda e eu. Não pude entrar, porque eles estavam fazendo um procedimento com ela ali. Cobriram com um pano, fizeram uma cabana lá, ela estava nua e eles, e eles não conseguiam é, introduzir um catéter, procurando ver e não, furaram ela de tudo quanto é jeito e nada. Até que sai é a enfermeira e fala assim: ó, ah, a gente vai tentar agora na virilha, porque não estamos conseguindo. A Marlene chorando, a Duda chorando. O telefone delas não parava de tocar, a família ligando. Espera. A espera nem sempre vai te dar uma notícia maravilhosa. Aí nós oramos ali, nós três. Eu falei, gente, a Marlene falou, pastor, não tem previsão, você veio aqui, se você tem correria, e eu tinha, eu tinha outra visita para fazer, aí nós oramos, eu fiquei lá mais de uma hora, orei, fui embora. E aí o tempo passou, e nessa semana vem a notícia, a Selma faleceu. Como é que a notícia é dada? Quem me ligou foi o Tiago, e ele, pastor, e ele chorava. Ele não conseguiu falar. Aí ele ligou de novo, pastor, chorava. Eu falei, rei, hey, a Selma morreu. Aí vem a notícia, a Selma faleceu, terminou a espera. Eu queria que você gravasse isso. Terminou a espera, foi no tempo de Deus. Bom, a semana vai caminhando e, como diz a sabedoria popular, miséria pouca é bobagem, né? Aí vem a notícia da Gláucia, pela segunda vez. A Gláucia me liga um dia antes, pastor Edmilson, e ela estava muito tensa, ela estava muito apreensiva. E ela liga e fala, pastor, me ajuda, ora por mim. O meu líquido secou e eu não estou produzindo, não tem jeito. O médico já me colocou algumas situações... O certo para me salvar, porque eu estou correndo risco de vida, é dar um remédio para abortar a criança, induzir o aborto. Se eu quiser manter a criança e me manter, ele falou que, ok, eles vão fazer de tudo, dar os remédios, mas lá na frente pode ter consequências. Eu e a criança podemos morrer. Pode ser que a criança sobreviva e eu morra. E eu tenho que responder até amanhã, Pastor. Eu falei para ela, eu falei, ó, oh, Glaucia, a gente vai orar por você. Esse questionamento da Glaucia, gente, ele ensina algumas coisas para mim. Não existe decisão fácil nessa vida. Quem aqui ergueria uma pedra para atacar contra a Glaucia e o Zé se a escolha deles fosse diferente da tua opinião? Quem aqui teria coragem de fazer isso? As decisões são difíceis. Falei, Glaucia, a gente vai orar. Eu e a Rê vamos orar por você. Eu lembro que nessa madrugada a Regina orou muito, muito, pela Glaucia e pelo Zé e pelo Davi. Eles foram orando, foram orando. É, e eu falei para ela, eu falei, Glaucia, só que essa decisão, eu não vou te dar nenhum conselho. Eu não posso dar um conselho para você, Glaucio. Eu não posso falar para você, faz desse jeito. Essa é uma decisão sua e do Zé. Porque o filho pertence a vocês. Dia seguinte. Oito horas da manhã. Primeiro telefone, primeiro toque no meu celular. Eu olho o Glaucio, eu falei, meu Deus. Entendi, oi Glaucio. Gente, a voz da Glaucia estava up, forte, para cima. Era o um misto da tristeza e da alegria. A Glaucia vira e fala assim, Pastor Edmilson, Deus ouviu a minha oração. Pastor, nessa madrugada eu tive um aborto natural. Deus recolheu meu filho pastor eu não ia dar remédio para essa criança eu não ia ficar o resto da vida achando que eu matei meu filho pastor eu não sabia o que fazer e eu orei e eu esperei no Senhor e ele ouviu o meu clamor espera espera dói? dói espera machuca? machuca não foi fácil eu destaco uma cena dessa semana quando foi ter a cerimônia fúnebre da Selma, a Marlene pediu, a gente se organizou, eu, o Nelson e o Ailton, eles pediram um hino, Rude Cruz. O Nelson orou, eu preguei. A Marlene falou, pastor, mas antes da oração final, a gente quer tocar no aparelho um hino da igreja lá do do Tiago, do Gabriel, eles congregam, eles frequentam a congregação. Falei, tá bom, Marlene. Eu terminei de pregar, Marlene, podemos ouvir a música agora. Quem é que estava no enterro lá? Eu não sei se marcou vocês, mas foi a cena da semana. Ficou gravado no meu córtex cerebral, nunca mais eu vou esquecer dessa cena. O Gabriel tem quatro anos, o filho do Tiago. Ele amava, ama de paixão essa avó. Quando a Selma foi para casa, a Selma falou que o Gabriel chegou, não queria brincar, ficou parado, encostado na parede do lado da cama dela. Ô, oh, vovó, você voltou. Ah, vovó, você não vai embora mais, né? você vai ficar aqui com a gente. Quatro anos de idade. Só que o Gabriel é um menino gigante, parece que ele tem seis, sete. Ele é grandão. E a gente ficou naqueles segundos de silêncio ali na cerimônia fúnebre, que eu falei... Que aparelho, né? Como é que eles vão tocar? Ela não tinha me falado. Era uma caixinha de som desse tamanho. Aí eu olho no meio das pessoas, as pessoas vão abrindo, vem o Gabriel segurando. Gabriel para do lado do caixão e fica em silêncio. E a música vai se espalhando, uma música bonita, uma letra bonita. Ah, cara, aí esse menino começa a chorar um monte. O Tiago chorando, a Marlene, sabe? Mas eu olhava para aquela criança, eu falei, nossa, a Rê não foi, mas o que eu contei desse velório foi essa cena. Eu falei, Regina, se você estivesse lá, o Gabrielzinho chorando, 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 um negócio assim de partir o coração. Ele olhava para a avó dele no caixão. Era a última homenagem daquele neto para aquela avó. Com quatro anos, o Gabrielzinho teve que aprender a esperar. Ele teve que aprender a esperar. Ele esperou pela cura da avó, mas não foi a cura. O que Deus mandou foi o descanso para a avó. Nessas duas histórias de luto, tanto a família Nascimento quanto a Glaucia e o Zé, eles disseram a mesma coisa. Foi feita a vontade perfeita de Deus. Porque Deus é soberano. E aí eu termino essa reflexão com vocês lendo Romanos capítulo 14. E eu quero deixar esse versículo para vocês. É um versículo que, para mim, essa semana falou profundamente. Olha o que ele diz, o versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Espera em Deus. Espera em Deus e confie em Deus. Ele sabe o que é melhor. E espera nas coisas profundas. Ah, pastor, tem algum erro de esperar uma vaga na faculdade? Não. Esperar o carro que é o sonho? Não. Tem erro de esperar o namorado? Não. Lógico que não. Mas espera as coisas profundas de Deus. E Deus tem bênçãos profundas que têm a ver com salvação para a sua vida e para a sua família. Que Deus nos abençoe. Amém.